0: Algeciras,
1: 89.1
2: Más de uno Algeciras María Quirós, Onda Cero
3: Muy buenas, buenas tardes esto es Más de Una, y Más de Uno, somos muchos. Qué bueno que nos reunamos en torno a esta radio de Galena, o oh, no tanto, ¿eh? con dispositivos varios. Esto es Más de Uno, Algeciras, Más de Uno, Campo de Gibraltar, de lunes a viernes. Para contar, para decir, para inmiscuirnos en asuntos, ojalá que del interés de muchos de nosotros, por ejemplo, ese punto de vacunación contra la gripe, contra el COVID o la COVID en el mercadillo de Algeciras. ¿Se acuerdan ustedes cuando había tanta, tanto miedo, tanta precaución, tanto desconocimiento? Hombre, las pautas de comportamiento han cambiado mucho, aunque tampoco sepamos tanto. A ver si conocemos la última hora. Hombre, te lo tropiezas y dices, ¿por qué no? Si no, no tengo que pedir cita, soy o tengo un perfil de riesgo. Motivos, motivos sobrados para hacerlo, sobre todo por la facilidad, ¿no? Aunque hay quienes me dicen, yo ni loca, ni loco, ya no más, que me he puesto tres dosis, me he puesto cuatro, ya no más. En fin, cruzaremos los dedos, ¿verdad? Bueno, a amén de, del COVID o la COVID, como dice el Área de Gestión Sanitaria, ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema recurrente, de Gibraltar. Gibraltar como la historia interminable. Con ese título nos va a ilustrar el catedrático de la Universidad Complutense, Alberto Pérez Vargas, este viernes. Pero hoy le tenemos entre nosotros para que nos adelante. Además, como siempre, estamos hablando de de ese noveno evento, de ese noveno pasajero aquí en el campo de Gibraltar, que es nuestro y no es nuestro, bueno, lo de siempre. Que el Bresi, que los contextos históricos, por no hablar de la actualidad, que está de aquella manera, está para salir corriendo, pero no sé a qué punto del mundo. Mejor nos, nos vamos extraditados a Marte o a, o a Neptuno, o, en fin... ...o una playa paradisíaca y desierta... ...hoy vamos a hablar también de un evento solidario... ...una de esas enfermedades raras... ...que, que tiene apenas una treintena de, de afectados en nuestro país... ...uno de ellos... ...se llama Jonathan... ...es de Algeciras y... y bueno, está pasándolo regular... ...la enfermedad del áfora... Y como hay una concentración de coches a beneficio de esta enfermedad... ...pues hablamos con su papá. Y vamos a hablarnos, vamos a ir al campo. A los alcornocales. Vamos a hablar de setas. Para los amantes de... ...micológicos, me, me lo permites, ¿no? Los amantes de, de la seta, los amantes del campo... ...los amantes de la madre natura. Y con jornadas también que tienen que ver con la historia, digo con otras jornadas también. ¿eh? Hay cosita, hay cosita. De momento ponemos los puntos sobre las sillas y vamos a enterarnos de la climatología.
4: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
3: Con Cepsa recalamos en la Agencia Estatal de Meteorología Javier Andrés, buenas tardes
5: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz tendremos chubascos que pueden ser localmente fuertes. Viento de componente sur con rechas fuertes, ocasionalmente muy fuertes en la sierra de Grazalema. Aviso hoy por rechas máximas de 70 km por hora en Grazalema. Las temperaturas hoy suben, se espera hoy una máxima de 29 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana tendremos precipitaciones débiles, más intensas en las sierras y en el área del Estrecho. Cielo nuboso, cubierto con brumas por la mañana, sin descartar las nieblas en las sierras. Las temperaturas diurnas bajan, se esperan máximas de 26 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz, Algeciras y Rota. Las mínimas se mantienen sin cambios o en descenso, 21 en Cádiz, 20 en Rota, 19 en Algeciras y Arcos de la Frontera, 18 en Jerez de la Frontera. Viento de poniente con rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Gracias, Javier. Ya está por aquí Alberto para contarnos la última hora informativa. ¿Qué tal, compañero?
6: Hola, María. Buenas tardes.
3: Uy, qué energía traes. Qué bien, qué bien, qué buen rollito.
6: Hombre, no, que me un poco un tono más fuerte. Pues nada, hay que hablar de algunas cosillas que van sucediendo. Por ejemplo... ...esa petición que han registrado hoy la Plataforma Social del Campo de Gibraltar... ...junto a los sindicatos, comisiones obreras y UGT en el Ayuntamiento de Algeciras... ...para que la Casa de Acogida de Pescadores lleve el nombre del padre Andrés Avelino... ...bueno, algo que yo creo que no se opone nadie... Eh, ...pero hemos cuestionado, hemos preguntado mejor dicho a Manolo Triano y a, bueno, a la gente que estaba allí... ...los representantes de los 48 colectivos sociales, han estado ellos tres en nombre de ellos, de esos, perdón... Eh, ...que es un asunto que, obviamente, pues se ha registrado en el ayuntamiento... ...se va a registrar también eh, en la parroquia, bueno, en este caso a través de Juanjo Marina... ...pero es un tema que depende única y exclusivamente del obispado... ...es claro. decir, que el ayuntamiento... Podrá presionar, podrá... Pero que, que no ha hecho en, en crítica a nadie, ¿no? Pero le hemos dicho a Manuel oye, ¿sabéis que esto no depende del ayuntamiento? Porque el ayuntamiento, oye, de hecho, arregló la casa y demás, pero...
3: Y además, de toda lógica, el padre Abelino ha sido el alma, el alma mater de esta casa de acogida, incluso cuando no hablábamos de inclusión, cuando no hablábamos claro. de... de no, no, sí el, el reconocimiento
6: yo creo que no se opone absolutamente a nadie, pero quiero decir que... Eh, ha habido un, cierta confusión en el sentido de, bueno, al final como todos estamos ahí en el mundo este y tal, pues, oye, es que el ayuntamiento sea el de Algeciras, el de la línea, el de los barrios, porque incluso hay apoyos comarcales. Eh, voy a decir la broma, con la iglesia hemos topado. O sea, que, que si el obispado dice que no, es que no. Nadie lo entendería, pero bueno, veremos qué ocurre. Al margen de eso, decirte que el puerto de Algeciras se está preparando ya para eh, un foro empresarial Unión Europea y Centroamérica que va a tener lugar el próximo 23 de octubre, con especialistas en logística aduanera y comercio sostenible. En la línea de la concepción eh, ya se ha conocido que la Diputación de Cádiz va a aportar más de 3 millones de euros para un pabellón polideportivo en Punta Ribot. Todo ya a pesar de ya sabes las críticas que hay por parte del dirigente del Partido Socialista, rui Poix, en torno a... ...a la crisis supuesta del gobierno de Diputación y demás... ...en los barrios se ha abierto al público ya el parque infantil de la Plaza Mariquiqui... ...una petición de los vecinos y que bueno pues ha venido trabajando... ...el equipo de gobierno de Miguel Alconchel... ...Fernando Vega, concejal de la Agencia Municipal de Desarrollo Andel de San Roque... Eh, ...bueno, le ha planteado a Sansul en la línea que imparta formación... ...de cara a los empleos de las futuras residencias de mayores... Y también eh, contarte que el presidente del consorcio de bomberos, José Ortiz, ha visitado las obras de mejora que se van a cabo en el Parque de los Barrios, que como saben bueno fue uno de los proyectos que dejó bastante encaminado el amigo Francisco Vaca Verdes Europa de Tarifa son defensores del principio de precaución. Advierten sobre una posible prevaricación al determinar sin fundamento alguno la conversión, leo textual, ¿eh? de la plaza de Toros en infraestructura multiuso. Madre. Porque allí se va a celebrar la October, por eso llevamos ya Octoberfest por toda la comarca del campo de Gibraltar. ¿eh? En fin, eh, una también deportiva ambiental. Ecologistas, Aganen Ecologistas en Acción, ha notificado al director del Parque Natural de los Alcornocales que la Euroáfrica Trail, un año más, pasa por zona protegida. Mira, hablando de medio ambiente y Deporte, esta mañana los dos jugadores de, que van a participar en el Andalucía Master, Wyndham Clark, ganador del US Open, eh, Mac Kuchar y bueno, también Yasmus eh, Hodgar, todos están por allí, pues algunos de ellos, junto a Jorge Campillo, creo que ha sido Rasmus Hodgar, el noruego, han ido a la playa de Sotogrande junto a alumnos del Colegio Internacional a recoger, dentro del proyecto Beach clam Up, limpiar y a recoger mucha suciedad que había en la playa.
3: Y eso está bien
6: Así que bueno, lo iremos contando Y en deporte, por cierto, que hay un dato Iba a decir curioso, curioso no es porque la tragedia es La conocemos todo lo que está viviendo en Israel El jugador del Algeciras, Estefan Milosevic No puede jugar con el Algeciras todavía El jugador es montenegrino Pero bueno, ha pasado por varios países Porque está toda la documentación en regla Menos un papel Un trámite que falta De su etapa en Israel Está es la cosa ahora como va a pedir un papel oh. en Israel Así que, bueno, lo ha explicado vale. hoy Ramón Robert dentro de un acto casi más bonito, que es el sábado, a partir de las 12, mire, puede llevar a tu sobrino, a las 4 se juega el Algeciras Ceuta, bueno, pues desde las 12 va a haber on, food trash, todo para que la afición de Algeciras y el Ceuta compartan, como tiene que ser, antes del partido, un buen rato.
3: Genial. Gracias, querido. Hasta luego. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? En tono coloquial diríamos aquello de... Coger todo con papel de fumar, ¿no? Pero la verdad es que es mucho mucho más difícil, mucho más duro. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa.
7: 629 80 -58 59
3: Eso es, el 629 80 -58 59 Menos papel de dinero que está la cosa, Moachucha. Para lo que gustes, para lo que guste.
4: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de...
2: reciclas, formas parte
4: de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes.
8: Para este examen entra la corriente alterna, la monofásica, la trifásica, la
7: continua...
9: ¿Entran también los Electric Days? Es por si se olvida...
7: Que no se te olvide, ahora en los Electric Days Citroën, toda la gama eléctrica con punto de carga incluido, para que pases por donde quieras con nota. Citroën. Condiciones en citroen.es.
0: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios.
10: Cero, Algeciras.
3: Me gustaría presentarles una conferencia que va a tener lugar este, este viernes aquí en Algeciras. Además con un título bastante acertado, dada la zona geoestratégica en la que nos encontramos. Se llamará Gibraltar, la historia interminable. A cargo del catedrático de la Universidad Complutense, don Alberto Pérez Vargas. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, buenas tardes María, buenas tardes a todos.
3: Recurrente desde luego, porque esto parece, don Alberto, la misma historia interminable. De eso vamos a tratar y de un poco de historia precisamente, ¿no?
11: Sí, en, en Gibraltar todo, todo, es, eh, todo es anacrónico, todo es erróneo, todo es todo es y, y es la historia interminable porque porque hay hay eh, yo la verdad es que cuando estaba lo diré en la conferencia si Dios quiere no cuando estaba pensando en el en el título cuando me llamaron los del colegio de ingenieros de industriales para que para que en fin, para invitarme a a intervenir precisamente sobre Gibraltar porque era el tema que querían que sobre el que hablara <risa> Pues estuve dudando entre eh, titularlo como lo titulé, que yo creo que es la lo más acertado, pero también había, por ejemplo, alternativas como Gibraltar del Laberinto al 30, o, o, o Tiro porque me toca, o en fin, versiones de estas populares, o ya más matemáticas, compararlo con la cinta de Moebius, que yo no sé si si los oyentes o los escuchantes eh, saben lo que es, pero la cinta de Moebius es una superficie matemática que no tiene fin es decir, que es como una que, que, que además solo tiene una cara, no es decir, es como si cogiéramos, por ejemplo, un un, cortásemos un, una, una cinta rectangular en un papel y juntásemos los dos extremos, pero invirtiendo uno de ellos, ¿no? uh -huh. es decir, haciendo una especie de, de doblez al, al, al pegarlo. ¿no? Eh, entonces, si uno, cons, eh, por ejemplo, un insecto se colocara en, en una de las caras, no... no nunca terminaría
3: de andarlo. ¿no? Interesante. Alberto, a mí me gustaría que, eh, saber tu opinión acerca de los últimos acontecimientos. Después de, del Brexit, nosotros estamos ahí en tablas, eh, ha habido elecciones, elecciones en las que todo va a permanecer igual, porque Fabián Picardo va a seguir siendo el máximo dirigente. Ha instado a Pedro Sánchez, al presidente en funciones. Sí, está, está,
11: está, como, como Penélope Cruz, en Hollywood sí. <risas> Pedro,
3: Pedro eh, y, decir, y, y entonces claro. eh, estamos ahí en ese terreno de nadie desde hace años ya sí, sí. Eh, en el que el asunto por resolver es el único, el nuestro con respecto al, al Brexit eh, ¿qué opinión te merece todo lo que está sucediendo el resultado electoral y si eso puede o no beneficiar porque nosotros tampoco tenemos claro qué va a pasar
11: Pero, yo en fin yo creo que desde luego la situación para los intereses que son intereses mezquinos, ¿eh? porque si fueran intereses nobles no habría problema, pero para estos intereses mezquinos de de, de mantener todos los todas las ventajas eh, por encima de todo y de todos, pues qué duda cabe que una situación como la española es lo mejor que le puede pasar a a un personaje como picardo y como a los dirigentes gibraltareños. por el lado, estamos en una en una situación política en la que en la que todo vale si si sirve para mantener el poder entonces cuando se llega a eso en política, pues cualquiera que quiera sacar tajada de situaciones, ya digo mezquinas, pues pues lo tiene a su disposición. Y no, no es que yo centre la situación como ahora, bueno, porque el origen de... El origen del, de, de la de Gibraltar, como en, en su estatus eh, actual, el origen lo tiene algo muy parecido a lo que le está pasando a, al presidente Pedro Sánchez respecto de, del, del fin de, de, del entorno de los restos de los partidos políticos, de todo eso que, <risa> que, que mi, mi, mi antiguo compañero, Alfredo Pérez Rubalcaba, llamó de Frankenstein, no de gobierno Frankenstein, pues... El, no es nueva esa situación. Por ejemplo, de hecho, Gibraltar es británico por una concesión del rey Felipe V a cambio a cambio de que los estados europeos reconocieran su derecho a la corona española. Es decir, que no es muy diferente eso de lo que está pasando ¿no? con el gobierno. ¿no? Es decir, son concesiones a cambio de que el poder mantenga el poder o mantenga eh, los privilegios que eh, porque al fin y al cabo el poder en las democracias también lo ostenta una una oligarquía no sí. y, y y de algún modo también se convierte en algo autárquico no es decir que eh, habría que llegar a la conclusión de que naturalmente eso tiene también inconvenientes pero habría que llegar a la, a la conclusión de que lo más sano es la anarquía no
3: uh -huh. es decir, y eso eh... y eso qué dicen acerca de la prosperidad compartida que Ay, a mí me bueno, suena bueno, bueno. Eh, a un eufemismo porque eso, eso ya sabemos de sobra ahora...
11: sí, sí. sería interesantísimo saber qué quiere decir eso yo ya lo, lo he dicho lo he, lo he escrito en alguno de mis de mis artículos sobre Gibraltar que ya hay muchos no eh, eso sería muy interesante saber qué quiere decir eso de la prosperidad compartida porque Gibraltar es un es una colonia militar si es que la, es que no no se dice con la claridad que es necesario decirlo Gibraltar es una plaza militar una colonia militar en la que hay una sociedad civil subsidiada por la Totalmente. colonia militar. Totalmente. Y, y por lo tanto, no puede tratarse el asunto. Es decir, ¿pero cómo podemos decir que una sociedad es demócrata si no tiene capacidad? para decidir su propio destino. ¿Qué es lo que le pasa a Gibraltar? Gibraltar no puede decidir su propio destino. Lo único que puede decidir son cosas domésticas, donde se colocan los, los contenedores de basuras y cómo se limpian las calles, pero, pero poco más. Es decir, eh, ahí la firma del gobernador, que diríamos eh, imitando al inglés pues es lo que lo que realmente sentencia la situación, ¿no? Y sí, sí. por lo tanto, vamos, ya hubo... Eh, Bosano, por ejemplo, se me quejaba una vez que lo invité yo aquí a Madrid a un, a un coloquio, yo, Bosano, se me quejaba de me decía bueno que yo estoy muy contento con esta gente y se refería se refería a los británicos porque hay que ver lo que nos hicieron en cómo habla él no hay que ver lo que nos hicieron en en la en la, en en la en la segunda guerra mundial que nos sacaron a todos de Gibraltar que se los llevaron que vaciaron el Gibraltar que se llevaron a la gente a Jamaica a, a Londres también pero a, a distintos sitios de, de soberanía británica y les importó ¿no? un que, que tuviera que sus casas, etcétera, era una plaza militar que en ese momento a los militares les interesaba evacuarla y utilizarla con fines médicos y se ha acabado. Y esa es la población de Gibraltar, es la tinta del calamar también, uh -huh. es decir es, es la, lo 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 que le permite al Reino Unido mantener eh, el dominio, que no la soberanía, eh, que hay que insistir en el tema, en ningún momento España ha cedido la soberanía, eh, es decir, cuando habla la derecha española, por cierto, cuando habla de cosoberanía, también lo habla de la izquierda, pero eh, eso empezó por ser un invento de, de la derecha, de Margallo y de, de algunos sí. otros, eh, cuando hablan de comisaría están hablando de una cesión, no están hablando de, de un beneficio, no, no, están hablando de una cesión porque no hay soberanía británica. Lo que hay es dominio británico sobre el territorio, ¿Eh? es decir, eh, para que para que se entienda de una manera natural. Es decir, yo te alquilo a ti mi casa o te cedo a ti <risa> mi casa a perpetuidad. Pero la casa sigue siendo mía, sí, es decir, sí. eh, yo no, no, no te cedo la propiedad del territorio, lo que te cedo es el usufructo, y es ahí donde está el kit de la cuestión, porque claro, el Reino Unido no puede no puede actuar sobre Gibraltar si no es dando el derecho de, de prelación a España. ¿no? Uh -huh. De manera que. Pero claro, es la historia interminable, ¿por qué? Pues porque parece que a nadie le interesa resolver la situación, incluida naturalmente España, ¿eh? porque decimos, decimos, por ejemplo, todo lo que se está ganando al. al... Yo he hecho un, unos esquemas de mapas para proyectarlos en la, en la conferencia para que se vean ¿eh? las distintas fases, ¿no? Es decir, sí. qué es lo que es el, el Tratado de Utrecht. ...qué es lo que a lo largo del tiempo se va ocupando... ...qué es lo que se ocupa hoy y cuál es el proyecto futuro... ¿no? Uh -huh. ...en la llamada eh, La coleta o la Bahía de los Catalanes también... Uh -huh. ...que eso tiene un nombre basado precisamente en, en la toma de Gibraltar porque los catalanes fueron los que lucharon a favor de del archiduque Carlos de Austria contra Felipe V, y por lo tanto, vamos, los catalanes que lucharon, porque los sí. hubo de los dos de los dos bandos. ¿eh? Eh, de hecho, el, el famoso Casanova, que tanto... Pero los catalanes era un funcionario del Estado, que, que al principio estuvo junto, al se puso al lado del archiduque Carlos de Austria, y que después volvió. Cuando se acabó el, el conflicto volvió a ocupar su puesto de en, en la administración pública, ni más ni más, es decir, en uh -huh. Cataluña hubo una guerra eh, de, de sucesión, igual que el, en el resto de España, uh -huh. ¿eh? y pues un, grupo, un grupo de catalanes pues se alineó con... Con el archivo de Carlos de Ostra y participaron en la toma de Gibraltar, y de ahí el nombre de Bahía de las Catalanes.
3: ¿no? Ya escuchan ustedes, esto es solo la punta del iceberg para dejarnos con todas las ganas y convocarnos este viernes, oh. día 20. Sobre las ocho menos cuarto de la tarde Las diecinueve cuarenta A esta conferencia Gibraltar, la historia interminable donde En el Salón de Actos De la Escuela Técnica Superior De, de Ingeniería, la Politécnica uh -huh. eh, A cargo del Catedrático de la Universidad Complutense Don Alberto Pérez de Vargas Alberto, que, que me quedo sin tiempo Y, y no sé si ya, a irme a comer me O imagino, a darme una vuelta
11: Me imagino, ya sabes que yo como tengo tengo esa admiración por todos vosotros, por la radio y por el periodismo, pues comprendo perfectamente esto de, del tiempo, es inevitable.
3: Eh, eh, estaremos ahí. Muchísimas gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo, que ejerces y lideras y eres un algecireño de pro, un cal, campo gibraltareño sí. convencido. Un besazo.
11: Claro, es que, ¿qué le vamos a hacer? Si es que yo soy de ahí, como decía... Sarrat, ¿no? Dice Sarrat, sí. que le voy a hacer si yo soy, yo nací en el Mediterráneo? Pues, pues es exactamente es exactamente lo mismo. Lo que es un verdadero placer es escucharte y saberte que estás ahí, María, con esa voz tan, tan maravillosa que tienes. Y... y, y... ...y ese acento que se te va... ...porque tú eres de Casares y de asesinas, no, sí, sí. ...no de la mancha...
3: <risa> ...no te creas... ...ya en antena me voy soltando... ¿eh? ...me voy soltando y sí, voy por no, mi fuera.
11: Es, ...es que somos de la época... ...es que eso al loco de la colina... ...le oí una vez eh, contármelo... ...no me ha reído jamás tanto... ...como me ha reído con el Sevilla... cuando me contaba... ...que no tenía más remedio que hablar castellano... ...cuando él salió mm. de allí de su
3: sí. pueblo... Mm.
11: oluvense. Mm.
3: Un bueno, Alberto, que nos enrollamos, que, querido. Sí, sí, sí. Que, sí. que, que ¿Qué gracias. Más quisiera,
11: ¿Qué más quisiera yo?
3: ¿Eh? Bueno. Un abrazo. Un
11: beso grande, María. Un abrazo a todos.
2: 89.1 FM
10: Llega la Navidad y la ilusión de reunirse con los compañeros de trabajo o amigos.
2: Nadie te va a ofrecer más que el Hotel Alborán. Salón privado para poder alargar la fiesta, menú adaptado a cualquier necesidad especial, incluidas opciones veguis, amplio parking privado y gratuito. Y el 2 de diciembre, mediodía y 9 por la noche, fiesta con DJ y copa incluida. Reserva tu mesa.
10: Hotel Alborán, tu Navidad como en ningún otro sitio.
7: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande.
2: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Pelló Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Estamos
0: en Peugeot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras.
3: Impresiona saber y ser conscientes que estamos a 17 de octubre. Felicidades, Astri. Por cierto, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. ¿Y por qué digo que sorprende? Pues que a estas fechas y con estos calores, hablando ya de las reservas para, para Navidad, y es que el tiempo vuela y luego no encontramos un hueco. Luego no encontramos sitio. Pero ya empiezas a pensar en Navidad. Dices, por favor, si nos quedan los dos santos, que están ahí a la vuelta de la esquina, y nos queda el puente de la Constitución, de la Inmaculada, pero hay que tomar ya sitio y posesión, sobre todo cuando queremos un sitio específico y especial. Pues nada, que lleva la Navidad dulce, Navidad. Es que va todo muy deprisa, va todo muy ligero, muy ligero, muy ligero. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Hicimos una primera entrevista, a de haberlo comentado en Antena, más de una vez, acerca de, de, esa, de esa enfermedad del de áfora. Bueno, pues tenemos noticias de Jonathan, tenemos noticias de, de su familia, porque este domingo, en el recinto ferial, en el parque ahí al ladito, al laíto de la Plaza de Toros, tenemos una actividad solidaria. Está con nosotros su papá, Juanma Osorio Cayuela, y Jorge Isaac Velázquez, que es como su mano derecha para, para todo tipo de acontecimientos relacionados con Jonathan, que para eso lo conoce desde siempre. Buenas tardes, señores, bienvenidos.
12: Buenas tardes, María. Buenas tardes,
3: María. Antes de nada, ¿cómo está, cómo está ese, ese tía Ron?
12: Pues mira, María. Siéndote sincero, después de cuatro días que hemos pasado con una crastotélica que ha tenido mi niño, pues llevamos dos citas ahora que le han cortado las crisis, estamos paviladitos, con muchas ganas de hablar. La verdad es que estamos contentos, pero la enfermedad tiene esto, tiene alto y bajo.
3: ¿Y vosotros acudís cuando tiene alguna anomalía, eh, que se sale de lo normal, alguna crisis, inmediatamente al hospital, no?
12: Cuando él tiene crisis, si tiene una o dos, no lo solemos llevar al hospital porque um, si lo llevamos al hospital se muere nervioso y lo que le aumentan las crisis. Lo, ya cuando vemos que son tres crisis, lo que llamamos, llamamos directamente al doctor, al especialista de Madrid, José María Cerratosa, y José María, pues ya nos dice, pues llévatelo ya de urgencia, vaya que le haya de, de cara a la enfermedad o cualquier cosa.
3: Alguna anomalía, algo diferente, ¿no?
12: Por supuesto, pues claro, claro.
3: La enfermedad sigue ahí por desgracia y, y ahí estamos combatiendo. Por eso no paráis de, de recaudar fondos o por lo menos intentarlo, porque hay numerosas causas, pero esta, desde luego, tratándose de tu hijo, hay que echar el resto. Y, y de hecho, como comento, este domingo tenemos una cita. Tenemos una cita que además va a ser divertida y para todos los públicos, porque a partir de las 11 de la mañana eh, tenemos una convocatoria de coches. ¿Pero qué tipo de coches? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí?
12: Pues mira, María, te comento, es a partir de las 11 de la mañana, como bien has dicho tú, allí en el recinto feria, y vienen coches de todas clases, vienen coches, pero es que la gente se piensa que son coches tunis. No son cosas tú son coches preparados uh -huh. por dentro, con motores mmm, de musa cilindrada, coches preparados por ellos mismos. Y vienen coches de, de todas partes de España, vienen coches de Valencia, vienen coches de Madrid. Y la verdad es que vamos a tener un domingo muy bonito porque aparte de los coches montamos la barra, vamos a hacer allí un arroz, pondremos montaditos, refrescos, cerveza vamos a estar bastante entretenidos desde las 11 de la mañana, como tú bien has dicho, hasta las 6 de la tarde, María.
3: Es una buena oportunidad para conocer de cerca la enfermedad, para hablar de, del niño de Jonathan, para que nos concienciemos, porque hasta que no nos pasa algo extraño en la familia, sobre todo tratándose de, de este tipo de patología, o cualquier otra que afecte a nuestros hijos parece que, que sí, que nos suena, nos suena, pero no investigamos. José, ¿y tú qué papel juegas, eh, por ejemplo, en esta cita del domingo?
12: Bueno, pues aquí estamos para ayudar lo que sea, pues estamos a apoyarlo
11: en todo lo posible, en todo. Yo siempre me suele meter en la cocina, que decir el arroz, que decir las carnecitas, que decir las cositas, y, y ahí estamos, para todo lo que haga falta.
3: ¿Pero tienes buena mano o solamente se presta uno de voluntario, eh?
11: No, no, hay buena mano,
8: hay buena mano.
3: Pase una ropa 500?
8: Sí, claro, y para y pa todo lo que sea, todo lo que haga falta, sin problema. Ahí pues, está, ya estamos acostumbrados a eso.
3: O, o sea, que no solamente vamos a disfrutar de los coches, sino de esa convivencia al aire libre que podemos ir con nuestros hijos. Además, los coches tienen un atractivo tremendo, porque esos coches que están... Ya que no quieres utilizar la palabra tuneado, están diferentes, están arreglados al gusto de cada cual que no está en el mercado. Coches enormes, impresionantes, que a uno ya le da miedo solamente ponerse al volante, pero hay otra gente amante de la velocidad que, que es mucha. Eh, tenemos que ir a partir de las 11 de, de la mañana. Las enfermedades raras. Recuerden que la áfora es una enfermedad que prácticamente la padecen 30 personas en nuestro país, solo 30, y se necesita muchísima investigación, ¿no, Juanma?
12: Pues la verdad es que sí, María. Bastante, ten en cuenta que... Arce tan pocos niños, mmm, mmm, sale todo más caro, más económico. Las farmacéuticas, como son pocos, po, no dejan, por lo que yo escucho, no dejan dinero. Cualquier cosa, ensayo clínico, cualquier cosa sale muy, que nos va de las manos. Y la verdad es que está muy como bien sigo diciendo, que es una lucha contra el reloj. Sabemos que hasta el día de hoy no, no tenemos medicamento para la cura. Y este día 9 10, como lo conté, hubo un, un evento, no, un, una, una reunión de investigadores en Italia, en Bolonia. Estoy a la espera de esta semana que me diga el, el investigador, se me a ver lo que... Porque estaban eran en inglés, y la verdad yo no entiendo en inglés, y me dijo a mí que en esta semana me lo explicaba todo. Que tranquilo, que... Su, a, a
3: ver si había algún avance, corre, algo que contar.
12: Correctamente. correctamente.
3: Es la asociación AEBEL... Eh, eh, quienes eh, congregáis, quienes estáis congregados en torno a especialistas que están en la investigación y luchando precisamente para encontrar una medicación, u una cura. En casa, qué tipo de necesidades tiene Jonathan?
12: Pues mira, en casa María, la necesidad de Jonathan so, es de la madre y mía y de mi hijo, porque eh, mayor, porque Jonathan al día de hoy ya no se menea por sí solo. Ya Jonathan lo tenemos que levantar, bañarlo, darle de comer. Y la criatura, pues también ahora me de la vergüenza. Imagínate, era un niño normal. Jonathan era un niño que zartaba, que jugaba.
3: Y él y... se da cuenta mentalmente de todo.
12: De todo, María. La enfermedad, esta que tan terrible. ...se da cuenta de todo... ...porque él mismo me lo dice... ...papá que me pasa... ...que no puedo comer solo... ...papá que no puedo andar... ...y yo a mi niño... ...la verdad que lo tengo un poquillo engañado a ellos... ...diciéndole... "Nene, es que tiene una medicación... ...la verdad que tiene mucho medicamento... ...digo "Nene, es mucha medicación la que tiene... ...por eso no puede andar... ...¿qué hago María?
3: Ofrecerle una esperanza... Claro. otra cosa... ...con lo cual vosotros... ...estáis 24-7... ...sí o sí... <risa> ...estáis... ...todo el día condicionados... ...no le podéis dejar solo... ...obviamente... Y el tema laboral, ¿cómo lo lleváis?
12: Pues María, el tema laboral, pues yo estoy parado. Yo hace ya años que me quedé parado, en el momento que, que le dio los de cara a la enfermedad a mi hijo, tener en cuenta que el año pasado mi hijo se bañaba en la playa. Yo lo tengo en una silla rueda ahora mismo. Entonces yo, Con
3: 15, no. ¿no, Juanma?
12: Ahora va a cumplir 16 niños. Eh cuánto que le dio de cara la enfermedad, después que no, no... La vida
3: ya deja de ser una vida normal, claro.
12: Claro, está raro, ya tengo, Yo he tenido que dejar de trabajar, pues yo soy las pies y las manos de mi niño. Mi niño está súper grande. Claro. Eh, bueno, a grande. tenor de
3: lo que tú mides sí, eh, claro. y la constitución que tiene, me, me imagino. Aunque solamente le he visto en fotos.
12: Está súper grande. Y lo que tú dices, no 24 horas... 72 horas nos faltan ojos, María. Porque nos ha pasado y no seguirá pasando. Yo estaba hablando con él, y me he da, me dado media vuelta para ir a la cocina, y cuando he ya estaba en crisis. En décimas de segundos y digo, Dios, y tiene que estar pendiente, porque está comiendo cualquier cosa, es que no le puede quitar la vista. Claro. Es muy duro.
3: Bueno, queridos, lo vamos a dejar aquí, pero vamos a conocer eh, esos coches. Es una actividad que podemos disfrutar a cualquier edad, Podemos darnos una vueltecita, esperemos que con la necesidad que tenemos de lluvia mmm, que tengamos un día, un día tranquilo, un día óptimo, pero hasta el último momento no sabremos acerca de las previsiones, si acaso hubiera algún cambio lo, lo comunicaremos y se postergará. De momento la cita, reitero, es este domingo a partir de las 11 en la zona de, del parking de, del recinto ferial a favor de de la enfermedad del áfora, pero sobre todo a favor de este niño algecireño de la comarca, del campo de Gibraltar, Jonathan, que, que está a punto de cumplir los 16. Yo si me paso, vamos a ver lo que está haciendo José,
5: ¿eh? vamos a
3: ver, Vamos a ver qué clase de montaditos y de cosas nos prepara. Cosa buena,
5: cosa
12: buena. Que a la gente le guste.
3: Como debe ser. ¿Algo que añadir?
12: Pues sí, María. Principalmente deciros que... Gracias por, la, por, estos, por esta entrevista y por lo que hacéis por nosotros. Y aparte también agradecerlo al Ayuntamiento de la Escira, como es el alcalde. Y también quiero reivindicar a los concejales, sobre todo a, a, a Juanací y, y a, a Fran, que han estado ahí codo con codo conmigo y la verdad es que me lo han puesto todo a mi disposición.
3: José, un placer que estés con nosotros.
12: Igualmente, María. Y,
3: y Juanma, dale un besazo de, de nuestra parte al niño, a tu esposa, a toda la familia. El domingo nos vemos con esos coches modificados. Correcto, María. <risa> que no tuneados, ¿eh? Modificados. Pues vale. Gracias.
12: Gracias a ti, María. Muchas gracias.
3: Uy, que queda un minuto. Qué barbaridad. Ah. Se me echa el tiempo encima. Se nos echa. Hablando de enfermedades, ya cierro capítulo ¿eh? que íbamos a coger aquí. Hoy se celebra el Día Mundial del Dolor Crónico. Bueno, con ese motivo, la Asociación Afita en Tarifa lleva a cabo ciertas actividades para que esta fatiga crónica no sea patrimonio, por desgracia, de solo las, las mujeres que padecen fibromialgia dando visibilidad en este caso a los hombres diagnosticados de fibromialgia. Enhorabuena por ese tipo de iniciativas. Ahora un punto y seguido, pero vamos a quedarnos con el bueno de Bruce Sprinting, con este buen rollito y estas buenas sensaciones, a la espera de las señales horarias de la una de este mediodía de este martes, tan soleado y tan... No te alejes, eh
13: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el choque diplomático de España con Israel, que ayer acusó a algunos ministros de posicionarse al lado de Hamas. El titular de Exteriores acaba de explicar, tras el Consejo de Ministros, que ha sido un incidente puntual con Israel, que ya ha quedado zanjado tras aclararle a la embajadora... ¿cuál es la, la posición oficial de nuestro país para la que solo hay dos voces autorizadas, Asunción Salvador? Sí, la del presidente
2: del Gobierno y la del ministro de Exteriores. Ha reiterado varias veces, Subraya Álvarez, que cada ministro tiene su perímetro de acción política, que lo demás son opiniones y que desde el Consejo de Ministros no se opina.
14: Uno no viene a la rueda de prensa del Consejo de Ministros para comentar opiniones, sino para explicar políticas. Y la política del Gobierno de España... Ante esta crisis en Oriente Medio, lo he expresado claramente, está en varios comunicados oficiales, está muy clara.
2: Recado a Abel cuyas palabras calificando de genocidio la respuesta de Israel y pidiendo que se lleve a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional provocaron ese enfado que la embajadora en España manifestó ayer a través de un comunicado. Álvarez lo ha calificado de incidente puntual que por su parte dice ya está fajado.
13: A partir de las dos nos vamos a ocupar de la situación sobre el terreno. La ONU alerta de que solo queda comida en Gaza para cuatro o cinco días y de que la población empezará a morir de hambre y sed en poco tiempo. El paso de Rafa sigue cerrado y la ayuda humanitaria Gracias. Yeah. Continúa bloqueada en la frontera, Diana Rodríguez. Sí, decenas de camiones que forman una larga cola continúan esperando en el paso de Rafante una posible apertura que no llega. Lo cierto es que hasta ahora la ayuda humanitaria continúa bloqueada mientras la población de Gaza, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, resiste a duras penas con las reservas de agua y comida a punto de agotarse. La situación humanitaria empeora después de 11 días de bombardeos y los hospitales también afrontan sus últimas horas de combustible antes del apagón final. La Organización Mundial de la Salud denuncia que hay más de 11 de mil heridos que necesitan asistencia médica y UNICEF advierte de posibles epidemias en la franja debido al empeoramiento de las condiciones humanitarias y el desplazamiento masivo hacia el sur. Los contactos diplomáticos se intensifican esta tarde, reunión de urgencia de los jefes de Estado de los 27, el presidente de los Estados Unidos viaja mañana a Israel mientras las amenazas de Irán sube de tono y el régimen avisa con una acción preventiva contra Israel en las próximas horas. En nuestro país, en el capítulo de hoy de la investidura que sigue sin tener fecha, por cierto, el presidente el presidente Sánchez reúne a su equipo negociador en la sede de Ferrad. la comisión negociadora que intensificará sus contactos con los grupos parlamentarios con mucho secretismo en la Moncloa. La portavoz se aferra al mantra de la discreción. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
8: Así es, discreción y silencio. Y cuando le hemos preguntado fuera de micrófono, por ejemplo, qué opinión tienen de la figura del mediador verificador, la respuesta ha sido que no tienen opinión. La portavoz tampoco ha querido responder a los expresidentes Zapatero y González con opiniones diferentes sobre la amnistía.
2: Por supuesto, escuchamos con, con atención al presidente Zapatero, como mismo respeto que esta mañana también al presidente eh, González. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y lo que se acuerde, será constitucional. Esa es la posición sobre la que trabaja el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura.
8: E insiste la portavoz del Gobierno en la tautología superflua. Si no hay acuerdo, no habrá acuerdo.
13: Se ha quejado esta mañana el líder del Partido Popular, Núñez Hijo, de que Sánchez esté más centrado en la aritmética que en la ética, a costa del porvenir de todos los españoles. El presidente de Castilla-La Mancha, el varón socialista García Page, ha pedido que no se caiga en la amnesia para no repetir errores.
12: Hay algunos que ahora a la amnistía le llaman amnistía. Otros podemos terminar pensando que a la amnistía se le podía llamar perfectamente necesidad. Son cosas distintas. Lo que no va a ser nunca o lo que no debe ser la amnistía es amnesia, amnesia, porque si olvidamos lo que pasó, la amnesia solo puede traer consigo que se vuelva a repetir.
13: Los médicos de familia piden que los alimentos ultraprocesados, la bollería industrial o las bebidas azucaradas tengan la misma regulación que el tabaco. Alertan además sobre los graves efectos del sedentarismo entre la población Belén Gómed del Pino. Ocho
2: de cada diez pacientes encuestados por los médicos de familia pasan sentados más de dos horas seguidas, aunque intentan compensarlo con el gimnasio. Comemos peor y la subida de precios no ayuda. Compramos menos frutas y verduras y más productos procesados, explica Asensio López, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
14: tenemos un mayor consumo de proteínas fáciles, las más baratas, las más económicas, con lo cual tienen más cantidad de grasas, son menos beneficiosas para la salud. Esta crisis de precios que estamos viviendo obviamente no está favoreciendo la salud.
2: Hay preocupación creciente entre médicos y pacientes por los niveles de contaminación ambiental y un 78% de quienes han participado son partidarios de normas para limitar la venta, suministro y consumo de productos insanos. A
13: las dos seguiremos pendientes de la investigación de la muerte de Álvaro Prieto. La principal hipótesis es que el joven cordobés se electrocutó al agarrarse a la catenaria del tren y se le practica la autopsia. Es día de luto en Córdoba. Y les contaremos además cómo marcha la segunda jornada del foro Metafuturo que A3 Media está celebrando en el Ateneo de Madrid durante toda la semana. Será en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 17 de octubre.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
8: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía... Ahí es. Ahí sí.
9: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 17 de octubre y comenzamos con la investigación sobre la muerte de Álvaro Prieto López, que ya ha sido confirmada que es. Fue a causa de una fuerte descarga eléctrica al saltar sobre el techo de un tren en la estación de Santa Justa, tal y como en la zona de talleres, tal y como han grabado las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana. No obstante, esta mañana se le practica la autopsia al cuerpo, por lo que habrá confirmación definitiva. La investigación descarta por ahora la participación de terceras personas en el suceso, aunque todavía quedan muchas incógnitas por esclarecer, como el por qué se caló en la estación de esa forma. Mientras tanto, en Córdoba, hoy es día de luto oficial y se ha guardado un minuto de silencio en homenaje al joven fallecido que desapareció el jueves 12 de octubre. donde Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
2: Colegas de la madre de Álvaro, procuradora de profesión, se han concentrado ante la sede de la Ciudad de la Justicia, donde han guardado un minuto de silencio por el joven, acto que se ha repetido en todas las facultades de la universidad, en el ayuntamiento y la diputación. El Cabildo Catedral ha celebrado a primera hora de la mañana una misa capitular por su alma.
9: En Málaga, a esta hora todavía está en marcha una operación de la Policía Nacional contra una organización neonazi asentada en diferentes partes de España, Ando Cero Málaga, José Manuel Velasco La operación la desarrollan conjuntamente la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra contra una presunta organización criminal en diferentes municipios de Cataluña, Madrid Lugo, Toledo y Málaga El dispositivo se centra sobre Combat 18 una organización criminal vinculada al nacionalsocialismo y al supremacismo blanco Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
2: en Almería, la plataforma Almería Unida contra la Pobreza ha detectado media docena de zonas muy vulnerables en la provincia con tasas de desempleo que superan el 40%, varias de ellas en barrios de la capital como Los Almendros o El Puche, pero también en otros puntos como Carretera de la Mojonera o el Ejido Centro.
13: En Cádiz, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que ha intentado matar a su madre. Supuestamente apuñaló a la mujer en dos ocasiones y llamó al 091 diciendo que alguien había entrado en su domicilio y les habían agredido.
5: En Ceuta, la Plataforma Ciudadana ha convocado una concentración para esta tarde, concretamente a las 6, bajo el lema Ceuta con Palestina frente a las puertas de la delegación del gobierno. Esta plataforma ha hecho un llamamiento a la sociedad ceutí para que asistan a esta concentración pacífica en favor de la paz en Palestina.
2: En Granada, un joven de 20 años detenido por la Guardia Civil tras apuñalar en el costado a su hermano de 23 a raíz de que ambos discutiesen en el domicilio familiar situado en el municipio granadino de Albuñuelas. Los dos hermanos discutieron y el padre acabó por echarlos del domicilio. Poco después, la Guardia Civil recibió una llamada alertando de que una persona estaba herida.
14: En Huelva, la universidad ensalza hoy la figura del químico Avelino Corma, con su nombramiento como doctor honoris causa. Se le entrega este máximo reconocimiento académico de la universidad por sus méritos de investigación en el ámbito de la química. Fue en 2014 reconocido con el Premio Príncipe de Asturias. En Jaén, la Guardia Civil ha detectado al conductor de un autobús escolar que duplicaba la tasa de alcohol
12: permitida para profesionales. Cubría una línea escolar en la comarca de Sierra Mágina. Fue localizado cuando se dirigía a recoger a 55 menores de un instituto de enseñanza secundaria. Y en Sevilla, a las 12 y media, ha
9: comenzado la reunión de los jefes de Estado Mayor de los 27 países de la Unión Europea, que tiene lugar en la Plaza de España. Este encuentro asiste tanto el alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión, Josep Borrell, como la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, El Asunto Central... Es la postura europea en la guerra de Israel. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
14: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
10: 89.1 FM
2: Más de uno Algeciras María Quirós
3: Onda Cero Prácticamente no nos hemos movido un ápice buenas tardes de nuevo ...a la una a minutos de este mediodía de martes 17 de octubre. Si tienes reseñado en el calendario de tus días algo en negrita o en rojo, felicidades. Y si no, vamos a darnos de torta y vamos a alegrar, alegrar la vida y congraciarnos con la vida... ...y dar gracias de estar vivito, de estar coleando, que no sabemos lo que tenemos... ...y hasta que no nos falte, y no nos pasa algo... Ahí empiezan a el a el, a, el a, el Tampoco se trata de privarse de no vivir, ¿eh? Con tanta precaución, pero ser conscientes. Bueno, queridas, querido, tengo ya a nuestro siguiente invitado con nosotros, al que vamos a saludar, a don Antonio, a Juan Antonio Valle Diana. Buenas tardes, bienvenido.
15: Hola, buenas tardes, muchas
3: gracias. Vamos a meternos en tesitura con las jornadas de... De, de, de la seta, de la micología, jornadas micológicas. Pero antes, nos vamos a ir de compra un poquito, Juan Antonio, porque afortunadamente tenemos mucha publi y esto es salud también.
15: Efectivamente.
3: Salud económica que nos posibilita sí, contar y estar en directo a diario, tener 24 horas ininterrumpidamente programación en Onda Cero. Y en más de uno, pues estamos felices. Felices no lo siguiente. Enseguida <risa> entramos en materia. Perfecto
14: Venga tu concesionero oficial Opel Vaya Móvil de Los Barrios y prueba sin compromiso el nuevo Opel Corsa. Te estamos esperando en nuestra jornada de puertas abiertas para que vengas a probar el nuevo Corsa y nos cuentes qué te parece. Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno. A7 salida 1115B Los Barrios.
7: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 629
3: 80-58-59 Estábamos durante el repaso informativo con carácter autonómico nacional e internacional hablando nuestro nuestro invitado, Valle Viana y yo acerca del privilegio que tenemos a nuestro alcance Juan Antonio, eres el presidente de la Asociación Micológica del Estrecho Mayre ¿Cuándo nace este gusto...? este gusto por la naturaleza, porque quiero que nos relates o nos des la esencia de por qué uno ama las setas, porque tendrá mucho que ver con el campo, con los bosques, con, con la madre natura, ¿no?
15: Efectivamente. Bueno, nosotros hace ya muchísimos años que nos gusta la naturaleza y, y el mundo de la micología, pero eh, en 2013 eh, pensamos que ...para coger seta no hacía falta nada... ...simplemente tu cesta, te vas al campo y se acabó... ...pero queríamos dar unos pasos más... ...entonces organizamos esta asociación... ...que tiene como objetivo... ...pues por una parte mover el cuerpo que es necesario... ...mover la mente estudiando y tal... ...y sobre todo las relaciones sociales... ...o sea, en un mundo que vivimos donde ves... Eh, ...cientos de personas en una calle... ...pero son cientos de solitarios juntos... Creíamos que eso se podía romper uh -huh. teniendo unas relaciones más directas, que es la que nosotros fomentamos en nuestra asociación. Y la verdad es que nos está dando un resultado magnífico.
3: Y diez ediciones ya de las sí, jornadas que, sí, sí. en la que hay, hay ponentes estupendos, hay sí. salidas al campo, hay encuentros. Sí. Y, 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 y el privilegio es percatarse de lo que tenemos a nuestro alcance, porque aunque luego vosotros organizáis viajes y visitas, pero la esencia cotidianamente de, del año es valorar también... ¿Qué tenemos? ¿Qué parques naturales? El de los Alcornocales, que antes me decías, eso no lo hay en ningún punto de España, por ejemplo, y en no tantos de Europa.
15: Efectivamente. O sea, son 10 jornadas que son 11 años, porque el, el año de la pandemia eh, lo suspendimos. Eso no cuenta. Y efectivamente, nosotros eh, queremos poner en valor, por una parte, que tenemos a nuestro alcance ...el bosque de Alcornoques más grande de Europa... ...200.000 hectáreas... ...eso no lo hay en ningún sitio... ...cuando vienen ponentes que han venido... ...de los mejores que hay en España... ...todos inmediatamente nos comentan... ...pues no nos imaginábamos estos bosques... ...aquí en el sur de Andalucía... ...yo le digo de broma, claro... ...tú creías que aquí había palmeras y camellos... ...pues no, te has equivocado... <risa> ...tenemos el bosque de Alcornoques más grande de Europa... Y la única laurisilva que hay en este terreno, la otra está en el Garajonay, en las Islas Canarias.
3: Esos Hablamos del Bosque de Niebla en este Bosque caso de niebla, último.
15: Efectivamente, es una joya, una joya que hay aquí en el sur. Pero claro, eso, eso, además de eso, pensamos que tenemos que dar un paso más para poner en valor esta riqueza. Entonces, llevamos ya estos años en nuestra página web. Tenemos más de 900 especies diferentes eh, que hemos eh, fotografiado, analizado eh, en nuestros
3: bosques. ¿Cuántas has dicho? 900. Más
15: de 900 Uf. ya, sí, sí, sí. Y después estamos haciendo dos estudios muy interesantes con la Universidad de Cádiz y del norte de, de Marruecos, que es análisis de las setas del sur de Andalucía y nor norte de Marruecos. Dos hábitats prácticamente iguales, unidos por el estrecho. Esa, eso es un estudio que estamos haciendo. que al
3: final lo de Hércules va a llevar razón. <risa> sí, eh, sí, que sí. los separó, ¿no? lo separó los, los continentes.
15: Y son iguales. Te vas a los bosques de la Talacentán, y con, tenemos allí unos profesores de la Universidad de tetuán Tánger que nos acompañan, pues la verdad que está dando un resultado magnífico. Pero por otra parte, con la, la, la UCA, la Universidad eh, de Cádiz, eh, con eh, el, la, los compañeros, amigos, profesores, de esta universidad pensamos que era interesante hacer un estudio que no se había hecho en España, es ver si las setas absorben metales pesados del medio ambiente. Qué fuerte. Entonces ellos nos hicieron el protocolo, dos catedráticos de química analítica, Gerardo y Estrella, hicieron el protocolo de cómo había que recolectarlo y decidimos un número determinado de especies recolectarlas con el terreno incluido, en zonas teóricamente con alta contaminación, zonas medias y zonas limpias. La misma especie las tres zonas. Y la verdad es que está dando un resultado excelente. ¿Se ha
3: llegado a alguna conclusión al respecto o sí, todavía es sí,
15: pronto? Sí, no, ya se están presentando los metales, estudios y, y el paso que es estudio de cuáles son, eh, dónde están absorbiendo pues, mayor cantidad de distintos metales, metales que algunos son perjudiciales, pero otros son beneficiosos para uh -huh. la salud, no solamente. Sin duda. Y además de eso también se está estudiando ya pues aquellos elementos, bioelementos que son muy saludables que contienen también la seta. Por lo tanto, en toda nuestra jornada siempre hay un capítulo dedicado a resultados de este estudio. Y además se están haciendo ellos, porque ya son ellos hacen unas publicaciones en revistas especializadas que están teniendo muchísima aceptación.
3: Fíjense cómo mmm, el mundo es fascinante. Nos referimos al mundo de, de las setas, de, de los hongos. Cómo una cosa conlleva la otra y cómo está todo interaccionado. Eh, no tenemos mucho tiempo, Juan Antonio, pero me gustaría saber cómo está afectando, por un lado, la seca del Alcornocal nocal eh, cada vez que vais de visita y demás... Y, y la falta de lluvia, de agua, agua de lluvia, que, que es que ya mismo estaremos aquí en ciudad con restricciones porque no queda otra y cruzamos los dedos, pero obviamente al hablar de hongos, de setas, de, de la naturaleza, se tiene que, que evidenciar más, sí. si cabe, ¿no?
15: Sí, sí, sí. Eh, bueno, la seta necesita el agua, eso es... La humedad. Eh, la humedad es fundamental. Y la tarea que hace la seta en el bosque es muy importante. Si no estuviesen los hongos, pues la descomposición de la madera pues no sería posible, con lo cual los bosques acabarían colmatados de restos. El hongo hace esa función. Y luego la parte fructífera del hongo es la seta, que aflora para, para dispersar sus propias esporas y empezar otra vez los ciclos. Es fundamental agua. Si no hay agua, las setas no salen. El año pasado fue muy, muy, muy malo. Fue muy seco hasta diciembre, no cayeron las primeras gotas y este año parece ser que esta semana va a llover, a ver si es verdad Eso y, dicen. y podemos disfrutar de un año totalmente distinto.
3: Ojalá que sí. Tenemos una cita con este colectivo y con las décimas jornadas micológicas del estrecho. Pues ya me invito. Dentro de un mes, justo. Efectivamente. Los días 17, 18 y 19 de noviembre se van a celebrar en los barrios. Y como nos has dejado ahí en la comisura de los labios, mucha gana, eh, ¿a qué página nos tenemos que, que dirigir para informarnos de todo esto?
15: La página web nuestra es asociación micológicamairey.com. Y Mayrey se llama así porque es un, el nombre de una seta que en el año 49 Foley, un micólogo inglés, descubrió en nuestros bosques aquí, en nuestra comarca. ¡Qué bueno! Y como esa se descubrió aquí, le pusimos ese nombre a la asociación.
3: Asociación Micológica del Estrecho, puntocom. Su presidente... Juan Antonio Valleviana, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a vosotros Nos contagias, de verdad, gracias
14: <risa> Gracias a vosotros Estás en tu habitación, te bebes un refresco mientras suena tu canción favorita Reciclas la lata en la bolsa amarilla Y se convierte en unos auriculares de alguien que escucha música con un refresco en su habitación Recicla la lata y se convierte en unos auriculares de alguien que escucha Cuando
2: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más, mejor,
4: siempre Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes
0: la V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con Maer Renting. Entrada 7.863 euros.
7: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108,
4: Los Pinos, Algeciras.
7: Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas 956 6401
8: -52. Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice Yuyu? ¿Blanco? cómpratelo negro! No, 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 no. Blanco y grandecito. Ahí con la familia. Anda ya, Yuyu. Cógete un deportivo. Un caprichito. Caprichito el canasta que me
12: voy a pedir. Ea, eh, pues otro para mí. Hombre,
8: por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo.
16: No ni nada
7: Disfruta con un consumo responsable
4: Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana Es para pensárselo Pasarse al SEAT León Híbrido con SEAT Flex Es tan fácil como posponer la alarma Puedes adaptar la cuota según tus necesidades Y al final decides si lo cambias Lo devuelves o sigue siendo tuyo También en versión híbrido enchufable Con todas las ventajas de la etiqueta cero
7: Consulte condiciones en Sea Acturial, Carretera Nacional 340, Kilómetro
4: 108,
7: Los Pinos, Algeciras.
2: María Quirós, Onda Cero
3: Contar cuentos, qué bonita costumbre, qué bonito, ¿verdad? Bueno, sepan que estamos liados con los cuentos Gracias al segundo festival internacional de cuentos en San Roque Cuentos en el Estrecho Se va a celebrar esta misma semana los días Entre los días 20 y 22 de octubre Es decir, este fin de semana, viernes, sábado y domingo Son nar narradores procedentes de Uruguay, de Sevilla, de Cuba que nos van a ofrecer en distintos puntos del municipio historias dirigidas tanto para público familiar como como adultos, con entrada libre hasta completar aforo. Nos lo cuenta la delegada de bibliotecas. Rocío, cuando quieras.
2: Desde el Ayuntamiento de San Roque, invitando a todo el mundo a que asista al Festival Internacional de Cuentacuentos, en el que estarán diferentes... ...cuenta cuentos de diferentes orígenes del mundo... ...en el que a través de los oídos... ...nos destinarán a diferentes sitios del mundo... ...a través de sus cuentas, a través de su habla... ...asimismo desde el Ayuntamiento de San Roque... ...y participando en de diferentes delegaciones... ...como es Biblioteca y Cultura... Eh, ...estamos deseando veros a todos allí.
3: Con Filiberto Chamorro, con un montón de gente estupendísima... Y más de Cultura, pues que ya se han presentado las nuevas Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, que también se van a celebrar esta misma semana, pero en este caso en la Villa de los Barrios, el 20 y 21 viernes y sábado. La presidenta de Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, nos lo cuenta. Hoy hemos
2: presentado las 16 Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, ...una disciplina que es la que más jornadas ha celebrado... ...desde la Fundación del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños... ...este año será la Villa de los Barrios... ...la que acoja las 25 comunicaciones... ...que incluyen estas jornadas... ...y que vienen a cubrir un amplio periodo... ...de la historia de nuestra comarca... ...será concretamente en el Hotel Montera... ...el viernes y sábado próximo... ...estas jornadas han demostrado ser un referente... ...en el conocimiento de la historia... ...de nuestro campo de Gibraltar y su entorno se han convertido desde sus inicios en una cita obligada para los investigadores de la historia
3: de nuestra comarca. He tenido la tentación de poner el famosísimo, el célebre 20 de abril, pero no voy a caer en la tentación. ¿eh? Mañana no sé, mañana será otro día. Gracias por la escucha, gracias por la compañía. Ahora más información, más color, más luz con Alberto Espinosa. Un besito a todos porque somos más de uno. ¡Rox!
7: del campo de Gibraltar en Onda Cero,
6: Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores tiempo para eh, conocer las noticias del campo de Gibraltar en este martes 17 de octubre de 2023 ¿Sí? Salvamento Marítimo ha rescatado a 10 migrantes magrebíes entre ellos dos menores al suroeste de Punta Carnero en Algeciras Cientos de personas aprovechan el punto de vacunación en el Mercadillo de Algeciras para que les inoculen la dosis contra la gripe y el COVID-19. El concejal delegado de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento de Algeciras, Álvaro Márquez, ha sido el encargado de representar al ayuntamiento en el acto de la bendición del buque Bahía de Levante. Registrada en el consistorio la petición por parte de la Plataforma Social del Campo de Gibraltar para que la Casa de Acogida de Pescadores lleve el nombre del padre Abelino. En los barrios, el presidente del Consorcio de Bomberos, José Ortiz, ha conocido el desarrollo de las obras del nuevo Parque de Bomberos y ha abordado otros asuntos con el alcalde Miguel Alconchel. En San Roque, el concejal de la Agencia Municip Municipal perdón, de Desarrollo Andel, Fernando Vega, ha visitado las instalaciones de Asansul en la línea donde ha mantenido una reunión de trabajo con la presidenta María Luisa Escribano. La Diputación Provincial de Cádiz ha anunciado que va a diseñar un plan excepcional de apoyo con los sectores de pesca, agricultura y ganadería. La provincia superó el 90% de la ocupación hotelera durante el puente del 12 de octubre en distintos puntos de la provincia que han registrado casi casi un lleno completo. Noticias del campo de Gibraltar que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Hora que alcanzaremos con el deporte va quedando atrás el fin de semana. El Algeciras ha presentado hoy lo que han definido junto al Ayuntamiento de la ciudad como la fiesta del estrecho de cara a actividades previas al choque que el sábado a las 4 de la tarde en Primera Federación disputarán el conjunto del Loro Escobar y la Asociación Deportiva Ceuta. Noticias Onda Cero, arrancamos.
14: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Atresmedia. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico
6: entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
13: Y si te has quedado sin entradas, síguelo en streaming en mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3Media. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
6: ¡Te esperamos! Diez migrantes de origen magrebí, entre ellos dos menores, han sido desembarcados en el puerto de Algeciras en aparente buen estado de salud. La patera en la que viajaban ha sido localizada a tres millas al suroeste de Punta Carnero. El salvamento Marítimo recibió el aviso de un buque mercante en torno a las 5 de la madrugada, por lo que movilizó hasta la zona La Salvamar de Nébola, encargada de trasladar a estas personas hasta la dársena del Saladillo, donde